0: 우리가 이제 소원이라는 말을 성경에서 종종 만납니다. 이 소원이라는 단어는 일반 우리 생활 속에서는 접하기 어려운 단어지요. 이제 소원이라는 건 일종의 약속인데 간단한 약속이 아니라 엄중한 약속인데 이걸 이제 사전적 의미로 보면 자신이 하고자 하는 일을 이제 일반에는 이제 신이라고 했는데 제가 하나님으로 표현하면 자신이 하고자 않았던 일을 하나님께 맹세를 하고 그것이 이루어지기를 간절히 기원하는 행위를 서원이라고 해요. 그러니까 사람과의 약속보다 더 엄중한 거지요 하나님과의 약속 이것을 서원이라고 해요. 그래서 오늘 이제 27장에는 각종의 서원 사람을 드린다든지 뭐 하나님께 이렇게 약속을 한 거예요. 내 생명을 하나님께 드리겠습니다. 뭐내 생애를 하나님께 드리겠습니다. 아들을 낳으면 하나님께 드리겠습니다. 이 밭을 팔면 하나님께 드리겠습니다. 이 집을 드리겠습니다. 뭐 이런 등등의 여러 가지 많은 약속을 우리가 하나님께 할수 있어요. 근데 그 약속이라는 것은 거의 99% 뭐 하나님이 뭐 이렇게 해라 저렇게 해라 그런 게 아니라 내 스스로. 하나님께 감동이 되어서 혹은 어떤 어려운 난관을 만났을 때 하나님의 살아계심을 믿고 약속을 드리는 거예요. 그래서 이제 1절에 오늘 본문에서 1절에서 8절까지를 보면 사람에 대한 소원이에요. 하나님께 이유를 막론하고 어떤 갖가지 상황이겠지만 하나님께 사람을 드린다는 거예요. 그러면 이건 드린다는 것은 뭐 인신 제사처럼 사람을 죽여가지고 재물로 각을 떠서 드린다 그런 차원의 드림이 아니고 이 사람을 하나님의 소유로 그래서 하나님께서 어떻게 쓰시든지 뭐 하나님이 가라하면 갈 것이고 서라 하면설 것이고 하나님이 귀하게 쓰시든지 천하게 쓰시든지 하나님께 이 사람의 생애 나의 생애를 온전히 드립니다 하나님이 종으로 쓰셔도 좋고 또 하나님이 뭐 선교사로 쓰셔도 좋고 하다못해 하나님이 성전의 문지기로 써도 좋은데 그렇게 쓰십시오 이렇게 말하는 것이 여러분 사람에게 약속하는 것보다 의외로 하나님과 약속하는 것이 쉬울 때가 있어요 왜냐하면 사람은 보이잖아요 직접적으로 나에게 보이는 존재이기 때문에 약속을 하면 자식과의 약속도 사실은 껄끄럽고 지켜야 돼요. 무슨 말이냐면 하나님은 보이지가 않으셔요. 훨씬 큰 분이고 감히 비교도 할수 없는 존재임에도 불구하고 하나님은 보이시지 않는다는 이유만으로 우리에게 무시당하기가 십상이에요 이게 우리 현실이에요. 솔직히. 그리고 그냥 기도하다가 약속을 했다든지 어떤 나 혼자 그렇게 한 것이기 때문에 그 약속을 잊어버리기도 쉽고 또분리해지면 미루기도 쉽고 또안 지키기도 쉽다 이 말이에요. 사람과의 약속을 안 지키면 그 사이에서 매장이 되지요저 놈은 나쁜 놈, 신의가 없는 놈 그렇게 지켜 버리는데 하나님과의 관계는 보이지 않는 존재이기 때문에 그 약속이 엄중함에도 불구하고 놓쳐버리는 경우들이 많다. 오늘 우리도 그런 것이 있을 수 있어요. 우리가 기억을 더듬어 보면 예전에 어, 초신자 때 혹은 어떤 일이 해결되기 전에 아주 어려울 때. 근데 해결되고 난 다음에 또 잊어버리는 거예요. 뭐 들어갈 때하고 나올 때하고 다르다고 사람은 다 그럴 수 있어요. 그렇다고 해으면 하나님이 당장에 뭐 벼락을 때려버리고 그러는 것이 아니기 때문에 우리가 무심코 그럴 때가 있는데 그 부분에 대한 것을 우리가 가별히 조심해야 된다는 거예요. 사실 사람과의 약속보다 더 엄중한 것은 하나님과의 약속이에요. 왜냐? 어찌 사람과 하나님을 비교할수 있겠어요. 그런데 약속을 했을 때 오늘 본문에서는 그 약속이 말로만 그치지 아니하고 정말로 실행하겠다고는 결연한 의지 그리고 그 약속을 어 어떻게 이루어지기를 간절히 바라는 마음으로 그걸 어떻게 표현을 하냐면 내가 내 자식을 하나님께 드리겠습니다. 뭐 이렇게 했을 때 그것이 말로만 그치지 않고 그러면 표징을 삼아라. 그래서 값을 매기는 거예요. 그래서 나이에 따라서 남자와 여자의 성별의 에따 나이에 따라서 세계로 값을 매겨서 얼마를 하나님께 성소에 드려라. 그러면 어때요? 그렇게 드리는 순간 다른 사람들이 알게 되잖아 그 약속을 그래서 하나님께서 그 약속을 지키게끔 장치를 하겠다는 거예요 어떻게든지 안전장치를 하게 된다 그런 말이죠 그런데 이제 서운하는 사람이 이걸 내 아들을 하나님께 드리기로 했어요 그런데 값을 매기고 드리려고 하니까 이게, 이 종, 이 값을 오늘 하나님이 명령하신 이 액수대로 지킬 만한 능력이 안 돼. 제가. 그럴 수 있잖아요. 이것조차도 약속을 지키기 어렵다. 드리고 싶으면 간절한데. 그러면 제사장에게 데리고 가라는 거예요. 그러면 제사장이 그 자초지정을 들어보고 이와 같은 약속으로 하나님이 남자, 나이는 얼마, 여자의, 이 나이의 여자애는 얼마 이렇게 정해진 바가 있지만, 비록, 네가 그 마음은 하나님께 드리고 싶은 마음이 굴뚝같지만 네가 지킬 능력이 안 되면 내가 네 형편에 따라서 내가 정해주마 그리고 제사장에게 그 책임을 전가하라는 거예요 네가 정하지 말고 이렇게까지 꼼꼼하게 하나님이 말씀을 하셨어요 구절 이하에는 가축에 대한 소원이에요 근데 이제 가축도 이런 경우가 있을 수 있잖아요 미리 드리기로 약속한 거죠. 이제 어떤 하나님 앞에 어떤 감동을 받았어요. 그러고 나서 이제 소가 임신을 했다 이 말이에요. 소가 생겼어요. 그러면 이 소를 하나님께 드리겠습니다. 이제 이렇게 또첫이이 이 소가 낳는 첫 번째 어, 이 새끼는 하나님께 드리겠습니다. 이게 이제 첫 태생이니까 당연히 드려야 되지만 이런 소원을 했단 말이에요. 근데, 그것을, 어, 어떻게 드리는 거지, 뭐, 그것이 귀하든지, 뭐, 소중하지 않든, 뭐, 어쨌든, 무조건. 근데, 마음이 변했어요, 나중에. <웃음> 나중에 드릴라니까, 아까운 마음이 들어. 그럴 수 있잖아요? 그럴 때는 어떻게 해야 돼요? 그거는 20%를 더해서, 이 소, 새끼 값에 20%를 더해서 하나님께 드려라. 그러니까, 이 소는, 음 하나님께 약속을 했는데, 생각해 보니까 이 소를 낳으면 누군가를 줘야 하는 상황이 생겼다, 이 말이에요. 물론 하나님께 약속을 했지만, 근데 이게 도저히 형편이 빼도 박도 못하는, 음, 그런 일이 생길 수 있잖아요. 그러면 이속 값에 이자를 붙여서 20%를 하나님께 드려라. 정말 그런 부득불한 상황이 생긴다면, 그렇게 하거라. 이제 그런 뜻이에요. 어떤 농부가 소를 키우고 있다가 하나님께 약속을 했어요. 이 소를 쌍태를 대면 하나님께 한 마리 드리겠습니다. 그래서 머리를 쓴 거지. 소가 두 마리 새끼 같기가 쉽지 않거든요. 쌍둥이. 그래서 우리 시골에서 종종 소가 쌍둥이를 낳았다고 그러고 그 집이 원수 대통했다고 그런 말을 제가 어릴 적에 들은 적이 있었어요. 저는 뭐 소를 여러 마리씩 낳줄 알았어. 어릴 때 돼지는 막 열댓 마리씩도 낳고 그러잖아요 깔려 죽고 막 그런다고요 소도 두세 마리씩 논줄 알았어 우리 집도 일곱이나 낳았으니까 근데 보니까 소는 한 마리만 낳더라고요 근데 어쩌다 두 마리 낳는 경우가 있어요 그러고뭐큰 음, 음, 그 좋은 일이 생긴 거죠 근데 이 사람이 그 확률에다가 걸고 하나님께 두마리 소를 드리면 하나님께 드리겠다고 그랬어요 그러니까 잘, 근데 진짜 두 마리가 낳네 낳고 나니까 생각이 변한 거야. (웃음) 아까워. 그래서 차이피해를 밀었어요. 하나님께. 그때 항상 그것이 볼 때마다 꺼림직한 있잖아. 그래서 이제 세월이 흘러서 잘 크는데 걱정이 계속 되면서 에이 뭐 그냥 뭐 하나님이 이해하시겠지. 그리고 문기장문기장 하고 있는 거야. 그래서 잘 크고 있었어요. 근데한 마리가 죽어버렸어. 두 마리 새끼 중에 한 마리가 크다가 죽어버렸단 말이야. 그때 이 사람이 대선 통곡을 하면서 하나님께 이렇게 기도를 하더라는 거예요 하나님, 하나님 것이 죽어버렸어요 <웃음> 하나님 것이 죽어버렸다는 거예요 응? 죽은 건 하나님 거야 못난 건 하나님 거고 응? 인간이 그렇지요 이게 그냥 이야기로 끝나는 게 아니고 바로 우리의 덕에도 그런 일이 생기지 않는 거요 그러니까 아브라함이 이삭을 바친다는 것은 엄청난 이 사건이죠. 사무엘이 자식이 없던 사무엘이 하나님께 기도를 해서 한마 하나 생겼는데 그 핏덩어리를 여호와의 성전에 약속한 대로 딱 떼어서 드렸다. 이건 보통 일이 아닌 거죠. 보통 일이 아니지. 하나님께서 이제 약속을 하게 아쉬워 이렇게 하는 건 하나님이 뭐 모자라서 뭐가 부족한 것이 있어서 아쉬워서 막 이렇게 드리라 드리라 꼭 그러겠어요. 이 아니고 이게 하나님의 인격에 대한 문제 하나님이 살아계시다는 것꼭 사람에게 대하듯이 가장 가까우고 존귀한 존재에 대해서 대하듯이 왕께 대하듯이 그리고 내 가장 소중한 내 자식에게 대하듯이 그리고 내 운명을 좌우하는 어떤 절대 권력자 권위자에게 대하듯이 하나님을 대할 수 있다면 우리의 믿음은 좋다 나쁘다 할 필요도 없이 그 삶이 믿음의 삶이에요. 저부터서 어, 오늘도 이제 새벽에 일어나서 이렇게, 이렇게 오면서 과연 하나님을 얼마나 의식하고 살았는가, 하나님을 얼마나 생각하고 살았는가. 결국 오늘의 레위서 27장의 말씀은 뭐 사람을 드리든지 가축을 드리든지 또 가옥, 집도 땅도 이렇게 드릴 경우 원리는 다 똑같아요. 일단 약속을 했으면 드리는 게 원칙. 그러 부득불한 상황이 닥쳤을 때는 그걸 무시해서는 안 되고 오히려 그것에 더하는 대가를 지불하게 하는 것. 이자까지 쳐서 지불하게 하는 것. 초태생도 하나님께 드리고 뭐 이런 것. 그 다음에 아주 받쳐진 것. 이제 이건 제이 절대로 물을 수 없는 것. 심지어는 사람조차도 하나님께 완전히 드리는 그런 약속이 엄할 때에는 그런데도 하나님께 드리지 못할 경우는 차라리 죽을지언정 하나님과 약속은 지켜라 이렇게 엄중하게 이야기를 하고 있고요 11조도 역시 11조도 여호와의 성물이다 오늘 30절 한번 보세요 일단 11조가 왜 이렇게 중요하냐면 한번 봅시다 시작 그리고 그 땅의 10분의 1곧그 땅의 곡식이나 나무의 열매는 그 10분의 1은 여호와의 것이니 여호와의 성물이다 우리가 크게 착각을 하고 있는 것 같아요. 11조는 내 것인데 하나님께 큰 인심 쓰듯이 또 혹은 믿음의 표현으로 이렇게 드리는 것으로 생각하는데 여러분 이건 세금과 같다는 거예요. 애초에 하나님의 것이라는 것. 애초에 여와의 것이다. 그리고 오늘 성물이라고 성물이라는 것은 거룩하게 구별된 물질이라는 것. 하나님께서 이미 내 것이라고 생각, 내 것이라고 정하고 주신 것인데 어째서 그것을 탈취하느냐 그런 의미예요. 그러니까 십일조를 드리는 행위는 믿음의 행위이기도 하지만 그건 응당 당연한 거예요. 그러니까 안 드리는 것은 그냥 믿음이 없어서 못 드려 그냥 상황이 그래 그렇게서 해 끝날 일이 아니라 십일조를 안 하는 것은 여호와께 범죄함이라는 거예요. 이이 법문에 이 따르면 간혹가다가 이 목사님들이나 교회에서 사람의 힘들지 않게, 할 성도들을 고통스럽게 하지 않게 하려고 또 양심의 자유를 주기 위해서 왜냐하면 형편이 안 돼서 못 드리는 분들도 굉장히 많거든요. 그러니까 11절 언급을 하지 않고 또 심지어는 11절은 구약이기 때문에 할 필요가 없다라고 하는 설교들이 종종 등장을 하고 또 11절이 드리는 교회는 우리나라 교회들밖에 없다 이렇게들 이야기를 하는데. 그냥 가부간에 하나님께서 판단하실 일이고 하나님께 가서 우리가 알아야 할 일이겠지만은 저는 그렇게 생각해요. 십일조는 응당 하나님의 거실 뿐만 아니라 십일조를 드림으로 어떤 우리에게 유익이 있냐면 두 가지의 유익이 있어요. 첫째는 뭐냐면 내 믿음이 확고해져요. 네 물질 있는 곳에네 마음이 있다 그랬거든요. 그러니까 교회에만 왔다 갔다 하면서 하나님 앞에 십일조를 10년 20년 그리고 그 정도의 수준이면 11조를 드릴 수 있는 신앙임에도 불구하고 드리질 않아요. 그리고 어떤 일 문제가 생기냐면 믿음이 안 자라게 돼요. 한번 보세요. 주변의 식구들을 잘 보라고. 그러니까 그건 틀림없는 일이고 우리 내 자신의 경우를 봐도 그렇다 이 말이에요. 드리고 하나님 앞에 예배 드릴 때하고 하나님께 11조를 드리고 신앙생활 할 때하고 안할 때하고는 이 천지 차이예요. 그러니까. 꼭 물질이 없어서 하나님께서 받으려고 하는 것이 아니라는 거예요. 자식이 어버이날이라고 전화통화도 안 하고 또 와서 오대 덜렁덜렁 와가지고 밥이나 먹고 가고, 어? 빈손으로 왔다가 밥이나 그거는 처먹고 간다고 그러는 것인데. (웃음) 그렇잖아요. 어버이날이라고, 어버이날 온다고 그러면 이제 부모님이 막 이렇게 손주도 온다고 하니까 좋고 아주 등골 빼먹고 그냥 가는 거야. 와서. 그러면 은 반갑기는 하지만 좋지는 하지만 그런 일이 계속 반복되는 거야. 그러면 아무리 부모라도 마음속에 쌓이는 거 있죠. 예, 성운함이 쌓여. 그래서 참다 참다. 너는 어떻게 그렇게 사냐. 그 정도 말을 하면 이미 관계가 삐덕거리고 자식이니까. 그리고 이제 그걸 하나를 보면 열을 아는 거야. 얘는 세상에 이 절대 인간관계가 제대로 될 리가 없는 애예요. 사회자의 세상에 가서 고립되고 실패자가 되기 십상해요. 처세를 그렇게 하고 다닌다는 것은 하나님이 없어서 드린다고 하겠냐 그리고 우리 믿음의 광화 그리고 두 번째는 어 말라기에서도 그랬지만 하나님께서 그걸 보시고 복을 주는 거예요 근거가 있어야 심는 거예요 여러분 봄에 심어야 가을에 거두고 싶지 심질하는데 어떻게 여우와 하나님을 만놀이 여기지 말아라 갈라디아서에 하나님은 그렇게 만만한 분이 아니라는 거예요 뭐 대충 넘어갈 뿐이 아니고 그냥 하나님이 침묵하고 계시는 것이지 몰라서 악을 조장하고 있는 그들을 두고 있는 것도 아니고 악한 자가 형통한 걸 하나님이 몰라서 그냥 두는 것도 아니고 하나님이 힘이 없어서 무능해서 그냥 참고 있는 게 아니라는 거예요. 다 때를 보고 계시다는 거예요. 하나님을 만놀이 여기지 말아라. 없신 여기지 말아라. 그러면서 갈라데아서 6장에 뭐라고 기록을 했냐면 사람이 무엇을 심든지 그대로 거두리라 그랬어요. 그러니까 하나님의 계산법은 정확하다는 거예요. 선을 행하되 낙심하지 마라 그랬어요. 우리가 선을 행하고 이 땅에서 믿음으로 살때이 땅에서 보상을 받지 못하고 점점 힘들어지는 가 경우도 있다. 그러나 낙심하지 말아라. 왜냐 때가 되면 거두게 되리라. 이 땅에서 우리가 거두든지 우리 후대가 거두든지 아니고 나면 하나님 앞에 가서도 반드시 계산할 적에 거두게 되는 날이 온다 이 말이에요 스데반 집사님이 복음을 전하다가 어처구니 없이 길에서 객사하고 죽은 거예요 돌에 맞아서 하나님 안 지켜주고 뭐 했냐 정말 그런가요 하나님이 그걸 보시고 당신의 보좌에서 예수님이 일어나셔서 스데반을 받으셨다고 얼마나 기쁘게 받으셨는지 그러니까 남이 볼 때는 하나님은 뭐에 응? 저 예수 전하다가 저 죽었네 예수가 있는 거야 이렇게 말했을지 몰라 바리새인들이 심지어는 저 응당 죽일자를 죽인 거래요 못 얻겠다고 자기 신앙관하고 다르다고 그 가족들은 또 어떻게 되겠어요 우리나라 주기철 목사님 후대들 손양호 목사님 후대들 그 자식들 그 후대들이 고생 많이 했어요 그러나 이 땅에서 보상을 받았고 그리고 이 땅에서 보상받지 못하다 할지라도 하나님 앞에 갔을 때는 순교자의 후대의 반열로 하나님께서 분명히 상이 기다리고 있다는 라 거예요 그러므로 우리는 이걸 믿으셔야 됩니다 하나님은 공의대로 심판하신다 그래서 악한 자의 형통을 부러워하지 말라 10편, 13편에 악한 자의 형통도 부러워하지 말고 선한 자의 고통도 우리가 억울해할 필요도 없다 하나님은 행한 대로 반드시 심판하시고 거두게 하시리라 그런 말씀입니다 오늘의 말씀은 요약을 해보면 아까도 잠깐 말했다시피 결국은 이거예요 서운을 한다 뭘 드린다 어쩐다 하는 모든 것은 예배를 드릴때도 마찬가지고 하나님의 인격성 그런데 우리가 이게 잘안 돼요 무슨 말이냐면 그냥 종교인으로 살아간 경우들이 말아요 종교와 신앙의 차이는 그것에 있어요 종교는 형식이에요 형식 그러니까 제사 지려놓고도 그 앞에서 막 떠들고 막. 그렇게 하는 거죠. 그리고 그 자리만 벗어나면, 그 시간만 벗어나면 제멋대로 사는 거예요. 그래서 승려들이 전 어릴 적에 식당의 집 아들이니까 잘 알지요. 승려들이 와서 뭐 회도 먹고, 고기도 잡수고, 그리고 막 살이 쪄가지고 막 이렇게. 근데 그런 모습이 목사에게도 있을 수 있어요. 목사에게. 교회나 예배당에서는 그렇지 않지만 밖에 나와서는 마음대로 행동하고 다니는 거죠. 그건 결국은 뭐냐? 하나님을 무시하는 행위예요. 그것이. 하나님이 성전에만 계시겠습니까? 우리가 하다 못해 하나님을 교통 순경만도 못하게 여길 때가 많아요. 교통 순경 무서워서 안전벨트 매고, 교통 순경 무서워서 그돈몇푼 내는 것이 아까워서 신호도 잘 지키는데 하나님이 매일 보고 있다라는 것은. 우리가 잊고 사는 것 아닌가 그런 부끄러운 마음을 금할 수가 없습니다. 우리 모두 시간과 삶 속에서 우리가 깨어있는 한 잠자고 있을 때는 어쩔 수 없을지 모르겠지만 우리가 눈을 뜨고 살아가는 날 동안에는 하루 내내 우리 주님을 의식하고 내가 이렇게 행동했을 때 내가 이렇게 말을 했을 때 내가 이런 곳을 갔을 때 여호와 하나님께서 보고 계시는데 어떻게 하실 것인가 라는 것을 생각하고 사는 것은 이 모든 일은 그것은 율법인 것 같고 얽매이기인 것 같고 우리에게 짐인 것 같지만 실상 그렇잖아요 그래서 34절에 이렇게 결론으로 이야기합니다 34절 말씀 시작 이것은 여호와께서 시내산에서 이스라엘 자손을 위하여 모세에게 명령하신 계명리 누구를 위해서요? 하나님을 위해서가 아니라는 거예요 이 모든 계명 까다롭고 때로는 힘의 벅찬 없는데 11절 어떻게 드려요 사람이 무심코 감정에 대해서 하나님께 뭘 드리겠다고 약속을 했지만 상황이 넉넉지 않은데 어떻게 그걸 지키느냐고 그런 상황인다 할지라도 이 모든 일은 너희를 위하여 이스라엘 자손을 위하여 하나님께서 명령하신 바니. 교통순경이 자기를 위해서 그 자리에 서 있습니까 운전하는 우리를 위해서 서 있는 것이지 그렇지 않나요 따지고 보면 교통순경이 자기를 위해서 그때 앞에 단속을 하기 위해서 뭐나오고 무슨 원한이 관계가 있어서 그런 건 아니잖아 그게 아니고 나의 안전과 생명을 위해서 그때는 까다롭고 힘들지만 왜 이렇게 교통순경이 많아 그렇게 힘들지만 결국은 그러한 수고들이 우리 안전을 지키듯이 하나님께서 명령하신 명령대로 살면 하나님께는 영광이요 우리에게는 큰 축복과 번영과 안전함이 보장된다는 걸 기억하고 당장은 어렵지만 말씀대로 살면 틀림없다 할렐루야 말씀대로 살면 우리의 삶은 보장받고 안전하다라는 믿음을 가지고 오늘도 승리하시기를 추원합니다 기도하겠습니다 오늘도 말씀 붙들고 기도할 것이 하나님이 우리에게 이렇게 여러 가지 세세한 내용들과 명령들을 주신 이유는 부모가 자식을 위함과 같이 우리를 위함이라는 걸 기억하고 주여 내가 믿음이 없어서 다 지켜내지는 못하고 있지만 주님 믿음을 주셔서 여호와의 말씀을 가벼이 여기지 아니하고 이 말씀을 다 준행하는 믿음을 주옵소서 다같이 기도하겠습니다 오늘도 살아계신 하나님 아버지 이 말씀들이 하나하나가 우리가 때로는 보고 고 힘들 때도 분명히 있습니다 우리 형편과 처지에 맞지 않을 때도 있습니다 그러나 이 말씀들을 주신 이유는 하나님을 위함이 아니라 우리를 위함인 것을 압니다 주여 이 믿음을 주셔서 요하의 말씀을 준행하며 요하의 말씀을 지켜내며 보고 고 힘들지라도 하나님의 명령에 순정하는 믿음과 결단들이 우리 모두에게 일어나게 하여 주시옵소서 오늘도 불꽃같은 눈으로 우리를 보호하실 뿐만 아니라 불꽃같은 눈으로 온천한 만민을 관찰하고 계시는 아버지 하나님 앞에 우리가 경머리 행하지 않게 하여 주시고 우리 아버지 하나님 앞에 깨어있어서 하나님이 보고 계시고 하나님이 알고 계시고 하나님이 우리의 속사람까지도 뚫고 계시오니 그 엄중하신 하나님의 눈을 피할 자는 아무도 없으니 주님 이곳에서 교회 안에서 예배할 때만이 하나님의 자녀가 아니라 우리 일상의 모든 삶 속에서 1분 일초가 하나님 앞에 들여지는 삶이 되도록 여와를 호 의식하며 살아가는 삶이 되도록 주여 도와주시옵소서 우리의 믿음없음을 용서하여 주시옵소서 하나님 아버지 저희는 종교인으로 그럭저럭 살다가 하나님과 상관없는 심판을 받고 싶지가 않습니다 날마다 우리의 생각을 아시고 우리의 행동을 아시고 심지어는 어떤 좋은 열매가 맺혀진다 할지라도 무엇 때문에 그 일을 하는지 그 말을 하는지 아시는 하나님 앞에 순결하고 거룩하고 정결하고 사심이 없어서 하나님 볼때 온전한 주님의 자녀들이 되기를 원합니다 사람과의 약속도 엄중하거늘 하나님과의 약속 그리고 하나님의 명령에 대하여 우리가 소홀히 하고 어찌 우리가 하나님의 자녀라고 할수 있겠습니까 주여 힘들고 버거워도 하나님의 명령을 아는 이상은 지켜낼 수 있는 믿음을 우리에게 허락하여 주시고 24시간 분초분초마다 시간시간마다 하나님을 의식하는 삶으로 성령에 붙들려 살아갈 수 있도록 우리를 주장하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 주여 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 살아 역사하시는 아버지 하나님 우리의 믿음없음과 부족함을 아시는 용서하여 주시고 아버지 하나님을 날마다 의식하며 살아가도록